0: Witam serdecznie podczas kolejnego studium Listu do Efezjan. Tytuł dzisiejszego studium to List do Efezjan w sercu, a witam ze studia w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. I razem ze mną dzisiaj to studium będzie prowadził Radek, Zenek, Michał, no i ja, który mam na imię Andrzej. Każde studium Pisma Świętego rozpoczynamy od modlitwy. Chcemy prosić Ducha Świętego o to, żeby napełnił nas, żebyśmy zrozumieli to, co Pan kiedyś przez Ducha Świętego zapisał. Będziemy modlić się razem z Radkiem.
1: Drogi Panie, dziękujemy Ci za tę możliwość, że teraz będziemy mogli dyskutować o Twoim Słowie, o bardzo ważnych sprawach. Dziękuję Ci, Panie, że... Ty dałeś nam Biblię, z której możemy się uczyć, że dałeś nam list do Efezjan, który przez cały kwartał mogliśmy studiować. Dziękujemy Ci za to, Panie, i dziękujemy Ci za wszystkich, którzy nas słuchają. Proszę, Ty daj Ducha Świętego nam, daj Ducha Świętego im, by to studium, to wszystko, o czym rozmawiamy, to, co będziemy czytać, mogło wywierać na nas wielki, mocny wpływ, który będzie nas przemieniał. O to prosimy w drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Koledzy, na początek cieszę się, że mogę z wami się dzisiaj spotkać. Wzajemnie. Kończymy studium tego kwartału. Kończymy studium listu do Efezjan, chociaż na pewno jego prawdy pozostaną z nami jeszcze bardzo długo. Zastanawiałem się, skąd u autorów studium tego tygodnia wziął się ten tytuł. List do Efezjan w sercu. Macie jakieś sugestie? Mam. jaką? Są takie dwa magazyny
2: w naszym wnętrzu. Jeden to jest głowa, a drugi to jest serce. A one różnią się tym, że można mieć coś w głowie, ale nie będzie to miało zastosowania w życiu. Natomiast to, co jest w sercu, to ma dopiero zastosowanie w życiu. Przywołam mhm. słowa Pana Jezusa. Co w sercu, to i na języku.
0: Mhm. Z obfitości serca mówią usta. A, dziękuję ci bardzo. Zostawmy więc już tytuł. To dzisiejsze studium, takie podsumowujące cały kwartał, będzie właściwie przeglądem najważniejszych myśli każdego z sześciu rozdziałów tego, tego listu. Pewnie każdy z was ma jakieś zaznaczone w szczególny sposób teksty, a jeśli nie, to przynajmniej zapamiętaliście je. Co z pierwszego rozdziału, gdzie jest mowa o, plan, o Bożym planie zbawienia, gdzie jest mowa o też pewnej modlitwie Apostoła Pawła, przynajmniej wśród tytułami, na nich się skupiając, idąc, co do was przemawia, przemawia szczególnie?
2: Na pewno to, co wspomniałeś, Andrzeju, ten dzisiejszy materiał, to nie jest analiza poszczególnych rozdziałów, bo to robiliśmy przez minione 13 odcinków szczegółowo. I bardzo cenna jest właśnie ta, ten przegląd dzisiejszy, ale myślę, że to, co właśnie, Andrzej, wspomniałeś, każdy z nas w Biblii ma zaznaczone takie perełki i wcale nie znaczy, że to, co jest zaznaczone w mojej Biblii, musi być zaznaczone w Twojej Biblii. No to
0: dajesz, zobaczę, co zaznaczyłeś w swojej.
2: W mojej Biblii, w tym pierwszym rozdziale, zaznaczyłem, mam rzeczywiście tutaj to, to podkreślenie tej modlitwy. Dla mnie ona jest taką taką kluczową, taką wstępną, wstawienniczą modlitwą, aby Bóg oświecił oczy serca waszego. Prawda? Nie głowy, ale
0: serca. 18 werset, tak? Tak.
2: I, to, i to, jest tam, to jest ta istota właśnie, że jeżeli mówimy o świetle, to żebyśmy szli w światłości, prawda? całe Pismo Święte mówi. I tu jest ta modlitwa o to oświecenie oczu serca, okay. abyśmy wiedzieli, do czego powołanie ale się tak jak czujemy.
0: Ja się zgadzam pięknie, ale jakby poszedłeś tak już troszeczkę dalej, natomiast w pierwszych czternastu wersetach czy jest coś, co Was. zwróciło Waszą uwagę.
3: W dzisiejszej Biblii Gdańskiej w pierwszym rozdziale, w siódmym i ósmym wierszu czytamy, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechu według bogactwa Jego łaski, której nam hojnie udzielił we wszelkiej mądrości i roztropności. Podoba mi się to stwierdzenie, we wszelkiej mądrości i roztropności, ponieważ kieruje nas to, to wyrażenie do zagadnienia które też będziemy dziś nieco dotykać, mianowicie tego, jak żyć prawda, z Bogiem razem, kiedy jesteśmy już odrodzeni, w jaki sposób roztropnie żyć i mądrze na co dzień. Że to jest powiedziane, że również Bóg to daje.
0: A mnie w tym fragmencie, który zacytowałeś, w przekładzie z kolei Biblii Ekumenicznej, siódmy werset, interesuje bardzo o uwolnienie od grzechów. Czytamy, w nim mamy odkupienie w Chrystusie, przez Jego krew uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu Jego łaski. Myślę, że kwestia łaski Bożej jest czymś, co dominuje w całym tym liście. W drugim rozdziale będzie chyba najmocniej z całego Pisma Świętego to wyrażone. Ale ten fragment pokazuje też ponadczasowość tego listu do Efezjan i uniwersalność, że to nie tylko do Efezjan, bo czy tylko Efezjanie grzeszyli? Czy tak naprawdę my się nie borykamy wszyscy z grzechem? Nie wszyscy to tak nazywamy. Yy, yy, powiedziałbym ludzie kościelni, yy, chrześcijanie nazywają pewne zachowania grzechem, nie wahają się tego tak nazwać. Ludzie nie chrześcijanie, nie kościelni no, nazywają to różnymi upadkami, problemami, wadami, czegoś z tego chcieliby się pozbyć. 31 grudnia sobie zawsze przyrzekają, że od 1 stycznia już pewnych rzeczy robić nie będą. I tu jest odpowiedź na to, że żadne magiczne daty nie uwalniają nas od grzechów, jak tylko przez Jego krew, przez Jego ofiarę możemy być uwolnieni od grzechów. Nie na tydzień, na dwa, ale na może wieczność? Mhm. E,
2: oprócz tego, co o czym wspomniałem dla mnie osobiście, mhm. taką perełką w pierwszym rozdziale to jest ten fragment modlitwy apostoła o to oświecenie, to w tym pierwszym rozdziale zwrócę uwagę na dwie rzeczy. Poprzedzę to ostrzeżeniem, apostoła Piotra przed czytaniem trudnych listów apostoła Pawła. Jest mhm, takie ostrzeżenie. Jest. I dlatego spotykamy się w chrześcijaństwie na podstawie pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan są wysuwane dwie, 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 dwie nauki. Po pierwsze nauka o przeznaczeniu, czyli o tym, że Bóg już
0: przeznaczył
2: no tak, bo wybrał nas
0: przed założeniem świata
2: Dokładnie tak, a więc jakoby tutaj już wybór należał tylko do Boga i Bóg o tym zdecydował, to ta nauka o przeznaczeniu, o predestynacji, jednym z argumentów... No, ale nie jest tak? No nie, zdecydowanie nie. On no, wybrał nas przed założeniem, ale, no, świata. z kontekstu. O tym przy, no, jeszcze nie Wyrywam trochę później. z kontekstu, Ta. żeby Cię trochę pobudzić bardziej. Na pewno, ale ja tylko sygnalnie, bo ja myślę, że ci, kiedy przedtem studiowaliśmy, analizowaliśmy te listy, na pewno było to rozważane szerzej. A druga rzecz z tego wersetu, też dosyć popularna wśród niektórych chrześcijan jest nauka o nieutracalności zbawienia.
0: No tak, no bo skoro wybrał do zbawienia, to znaczy, że raz zbawiony, na, na zawsze, zawsze zbawiony. zbawiony więc... Ale... Podkreślmy, że to nie jest prawda.
2: Więc dlatego ten właśnie ostrzeg, ostrzegamy, że nauka o nieutracalności zbawienia jest nie do obronienia w kontekście nawet listów apostoła Pawła, czy wszelkich innych apokalipsy o wymazaniu z Księgi Życia i tak dalej. Dlatego tylko sygnalnie tutaj wspominamy, bo sumujemy całe studium, sygnalnie wspominamy, że, że wyrywając z kontekstu pewne rzeczy, można stworzyć pewną nie, naukę, nawet logiczną, ale niekoniecznie prawdziwą.
0: Ja w każdym razie, gdy czytam, że wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed nim w miłości świę, święci i nieskazitelni, dla mnie jest tutaj, to są takie słowa pełne nadziei, które pokazują, że on mnie wybrał nie dlatego, że ja byłem święty i nieskazitelny, przed spotkaniem z nim, i dlatego mnie takim wybrał, i dlatego nie wybrał. Nie mówi, że ale, musisz się stać. Ale wybrał mnie po to, żebym się takim stał. Mhm. I znów, nie z moich uczynków, o czym nam drugi rozdział y, y, pokaże, ale z jego łaski.
1: Ja może tak nawiązanie do tego pozwoliłbym sobie zadać pytanie, kogo Bóg nie wybrał? Bo to myślę, że jest istotna kwestia. Tak podsumowując naukę całego Nowego Testamentu, pokazane jest tam pragnienie Boga, żeby zbawić każdego człowieka. Ewangelia stary, 16. Dokładnie. Bóg Bóg, cały świat umiłował. Bóg każdego chce zbawić i wydaje mi się, że ten tekst moglibyśmy odnieść do tego, że Bóg Wybiera każdego człowieka, tylko pytanie, czy każdy człowiek to wybranie przyjmuje.
0: Czyli do, zba do, do zbawienia są wybrani wszyscy, żeby byli nieskazitelni, tyle tylko, że nie wszyscy to przyjmują. Stąd mm -hmm. ci, którzy to przyjęli, nazwani są wybranymi, bo wzięli i to przyjęli. Mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Dobrze, zostawmy już pierwszy rozdział za nami, drugi Oczkolwiek. rozdział.
3: Pierwszy rozdział możemy zostawić, ale początek drugiego rozdziału, tak jak mówiłeś już, łączy się z tym pierwszym, przynajmniej odpowiada na, na zagadnienie predestynacji, ponieważ tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, chociażby dziesiąty wiersz mówi, że jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które przedtem przygotował Bóg, abyśmy w nich chodzili. Cały ten początek tego drugiego rozdziału mówi o zbawieniu z łaski przez, przez wiarę wyłącznie, prawda? Mhm. Mhm. Czyli
0: jeżeli dobrze rozumieć predestynację, czyli przeznaczenie wcześniejsze do czegoś, to tutaj mamy przeznaczenie do dobrych uczynków, żebyśmy w nich chodzili. chodzili. Ale też nie z nas to ma się dziać, tylko z łaski przez wiarę, jak za chwilę będziemy te teksty jeszcze czytać. Ale zanim to w naszym życiu się dokona, to z natury, jaki jest człowiek, Przechodzimy do drugiego rozdziału. Gdzie współczesna psychologia mówi, że właściwie każdy człowiek rodzi się taką białą kartą, że wszyscy są z natury dobrzy, tylko świat ich psuje, prawda? rodziny, środowisko i często tym się usprawiedliwiamy w tym wszystkim. Ale jaka jest prawda Boża w tym przedmiocie?
1: No początek drugiego rozdziału listu do Efezjan pokazuje stan człowieka bez Boga jako naprawdę ciemną rzeczywistość. I, i wydaje mi się, że tutaj no, mocniejszego obrazu, moc, mocniejszy obraz ciężko jest dać, niż właśnie, tak jak apostoł Paweł przedstawia to, jako śmierć, jako, mhm. jako bardzo mocne wydarzenie. I, I tutaj właściwie dochodzi do takiego paradoksu, bo, bo apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy żyją, ale którzy są umarli. Mhm. Umarli przez to, że że grzeszą, że postępują w sposób niesprawiedliwy.
0: Umarli wskutek występków, grzechów. Trzeci werset mówi, że ulegaliśmy, my wszyscy kiedyś pożądaniom naszego ciała, spełniając wolę ciała, umysłu, z natury byliśmy dziećmi gniewu. Podobnie jak wszyscy inni. To mhm. podobnie jak wszyscy inni, kojarzy mi się też z listem apostoła Pawła, ale do Rzymian, gdzie powiedział... Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Z natury, jak wszyscy byliśmy dziećmi, dziećmi gniewu, gniewu jakiegoś rodzaju buntu przeciwko Bogu, zbuntowani ciągle, prawda, niezadowoleni. Taka jest nasza natura. Ale czy taka ma być nasza natura? Zdecydowanie nie, odpowiadając na to pytanie.
2: Drugi rozdział zawiera w sobie takie dwukrotnie powtórzone, moim zdaniem, również perełki, kontrastuje, co było i co jest teraz. Mhm. Potocznie częstokroć używamy słowa ale, nie zdając sobie sprawy z jego funkcji. Popatrzcie, mówimy, chętnie przyjechałbym do ciebie, ale mam ważniejsze rzeczy. To ale kasuje to wszystko, co przed występuje mhm. I pozostaje to, okay. no, chciałbym pojechać na urlop, ale nie mam y, y, pieniędzy załóżmy, mm -hmm. prawda? Natomiast, gdy sformułujemy pewne zdanie, y, nie mam pieniędzy, ale chcę jechać na urlop, to będziemy szukać wszystkiego, środków i jakikolwiek, żeby na ten urlop pojechać. Czyli Ponieważ,
0: byliśmy z natury dziećmi gniewu, ale... Ale!
2: I teraz jest to ale w wersecie czwa, czwartym, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Co uczynił? Tą przeszłość skasował. Mnie się bardzo podoba to, to, ten zwrot i w, pięt, w, pięt, w 13 wersecie drugi raz. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, niegdyś byliście dalecy, ale teraz w Chrystusie. I wiecie, to jest niezmiernie ważne, jak my pewne rzeczy stawiamy z tym przymiotnikiem ale. Bo powiedzmy sobie tak. Chciałbym czytać codziennie Pismo Święte, ale mam tyle pracy, że nie, nie, nie mieszczę się. I co to z tymi chęciami jest? No nie, skasowane są. Gdy powiem, ja mam tyle pracy i tyle zajęć, ale chcę codziennie czytać Pismo Święte, będę robił, bo zawsze będę robił to, co, co formułuję po ale. To, co przed, ale powinno być skasowane i w, tym, w tych dwóch kontrastach Paweł tutaj mówi, co było przed,
0: ale co jest teraz? Właśnie przez to, ale, pomimo tej grzeszności naszej i tych upadków i tej śmierci przez upadki, a raczej zapowiedzi, że ona nas spotka, jeśli się nic w naszym życiu nie zmieni, to jest powiedziane, ale my nas którzy byliśmy umarli wskutek występów z Chrystusem przywrócił do życia. Pismo święte wiele mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ona jest zapowiedzią zmartwychwstania po, powszechnego wszystkich wierzących. Ale też mówi o pewnym ale, zmartwychwstaniu tak, tak, tak. duchowym, które już dzisiaj się odbywa. Mhm. Już dzisiaj może mieć miejsce, gdzie to jest to nowe życie. Gdzie staremu życiu y, stare życie zostanie zastąpione przez nowe. To będzie w czwartym y rozdziale. Tak, to do tego jeszcze dojdziemy, a wszystko to dzieje się za sprawą łaski Bożej. Czy o niej chcesz, Michale, powiedzieć?
3: Niekoniecznie o łasce w, w, tej, a, chwili. w tej chwili akurat, ale um, odnosząc się do, do twojego pytania, um, pytałeś um, o to, jaka jest natura ludzka i tak dalej. W Piśmie Świętym czytamy, że zepsute jest serce, zwodnicze, prawda upadłe i tak dalej. Księga Jeremiasza. Tak, odnosząc się na sekundę jeszcze do tytułu, dlatego tym bardziej nowego znaczenia nabiera nasz, tytuł naszego studium, aby list do Efezjan był w sercu, właśnie w tym upadłym, tym zepsutym, które ma być odtworzone, ma być na nowo narodzone przez łaskę, w tym już ten list do Efezja niego prawdy i całego Pisma Świętego będzie już wyryty, będą już wyryte.
0: A zwłaszcza takie, takie zdania od ósmego wersetu drugiego rozdziału, czytając, które są moimi ulubionymi w tym liście i jednymi z najbardziej ulubionych w Piśmie Świętym całym. Łaską przecież jesteście zbawieni przez wiarę. Nie z was to pochodzi, lecz jest darem Boga. Nie z powodu uczynków, aby się nikt nie chlubił, przez Niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do które, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Zbawienie z łaski, nie z uczynków. Nie musimy zarabiać na swoje zbawienie dobrymi uczynkami, choć tych dobrych uczynków Bóg od nas oczekuje, kiedy przyjmiemy od Niego Jego, Jego łaskę.
2: Ja pozwolę sobie jeszcze, wracając do tych dwóch scen od pierwszego wersetu do dziesiątego i później od jedenastego dalej, gdzie Paweł kontrastuje pewne rzeczy, nie trudno zauważyć, że pierwszy fragment mówi o indywidualnym życiu każdego, mhm. który przez upadki był martwy, ale w Chrystusie dostąpił tego z martwych wskrzeszenia do nowego życia. I mhm. y, y, y to ale tam występuje jako ten kontrast. Natomiast w drugiej części od XI Paweł porusza pojednanie dwóch nacji, bo mówi o poganach, mówi o ludziach, którzy przez wieki byli przez naród Boży wybrany pogardzani. Yy i niedopuszczani wręcz, mimo tego, że już od starożytności zamiarem Boga było, że, że Ewangelia przez naród izraelski miała dotrzeć do krańców świata. Ona nie była tylko zarezerwowana wyłącznie dla tego jednego narodu. I ten jedenasty, od jedenastego wersetu ten, ta druga część rozdziału drugiego jest przepięknym argumentem na po jednanie w Chrystusie nacji tego, co później też w innym liście powie, już nie ma znaczenia nacja, czy Polak, czy Grek, czy Żyd i tak dalej. Więc my dzisiaj też borykamy się, niestety borykamy się z nacjonalizmem prawda, w mniejszych, czy w, czy, czy w większych przypadkach i to nie tylko narodowym, ale nacjonalizmem religijnym również, bo jako ludzie mamy skłonności troszkę do takiego elitaryzmu i poczucia, że jest Jesteśmy lepsi niż inni, bo robimy coś, czego inni nie robią. Dziękuję. Chciałeś... Tak,
1: tak. I właśnie te kontynu kontynuując tę myśl, apostoł Paweł pokazuje to połączenie tych dwóch narodów poprzez, poprzez pewien obraz znany ze świątyni jerozolimskiej. Mówi, że Chrystus w swoim ciele połączył jednych i drugich i zburzył dzielący ich mur nieprzyjaźni. Gdybyśmy mm -hmm. zainteresowali się trochę właśnie jak wyglądała świątynia w, w czasach, gdy, gdy Pan Jezus chodził po tej ziemi, zauważylibyśmy, że było tam takie miejsce jak dziedziniec Pogan, który oddziel, oddzielony był od reszty świątyni takim półtora metrowym murem, na którym można było znaleźć tabliczki, że jeśli jakiś Poganin przekroczy dalej ten mur, no to sam będzie winny swojej śmierci. Więc widać mm -hmm. w jaki sposób były skonstruowane relacje Żydów z Poganami w tamtym czasie. Chrystus to burzy i i ten mur apostoł Paweł odnosi do prawa przykazań w postanowieniach, które uznał za bezużyteczne. Niektórym wydaje się, że chodzi tutaj o prawo moralne, o dziesięć przykazań. 10. Natomiast jak później zauważymy w liście do Efezjan, apostoł Paweł odnosi się do prawa moralnego jako do czegoś dobrego, z czego mamy czerpać naukę. Więc... Ale
0: my nie musimy się nawet później, to tak. nawet w tym samym liście, Oczywiście. troszkę wcześniej powiedziane jest, ten, 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 ten drugi rozdział od 11 wersetu, Dlatego pamiętajcie, że, niegdy, że niegdyś wy, wy, poganie według ciała, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają siebie obrzezanymi, bo są na ciele ręką ludzką obrzezani, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa wyobcowani. Innymi słowy, życi każdego nieobrzezanego, nieobrzezanego według przepisów prawa mojżeszowego, traktowali jako obcego, z którym nie należy mieć kontaktów, rozmów, nawet jadać z nimi. Apostoł Paweł sam przecież. Z czasów Chrystusa. Nawet ten nie problem. Paweł Piotr. Mm -hmm. Mówi, wy wiecie, prawda, jak w domu Korneliusza, że, że Żydowi nie wolno w ogóle rozmawiać z Poganami, wchodzić do ich domu, jadać z nimi. Mm -hmm, mm -hmm. Ale czy rzeczywiście nie było im wolno, czy oni tak źle zrozumieli słowa, choćby Starego Testamentu. Czy Abraham nie, był na, nie, nie miał być nazwany ojcem wszystkich narodów? Ja myślę, Andrzej, że nie
2: tylko że źle zrozumieli, ale odrzucili pewne rzeczy. Ja zacytuję dwa fragmenty proroka Izajasza mhm. z 42 rozdziału, werset 5 i 6, tak powiedział Pan Bóg, który stworzył niebo, rozposta, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom wszystkim tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości, ten swój lud, i ująłem Cię za rękę, strzegłem Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem światłością dla narodów. A w 49 rozdziale jest jeszcze dosadniej ta misja określona, 5 i szósty werset, teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą odpoczęcia, aby nawrócić do Niego Jakuba, zebrać dla Niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą, mówi... To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.
0: Właśnie, czyli i, i to jest to, czego Żydzi w tamtych czasach nie rozumieli. Nawet chrześcijanie, którzy pochodzili z Żydów, mieli na początku jeszcze takie opory, ale apostoł Paweł, i nawet nazywa to apostoł Paweł pewną tajemnicą, którą przyszedł im objawić, która tak naprawdę nie była tajemnicą, gdyby uważnie czytali Pismo Święte, te teksty, które nam chociażby przed chwilą przypomniałeś, ale on powiedział, to już nie jest tajemnica, prawda? Bogu, Bogu zależy na zbawieniu waszym, Żydów, chrześcijan pochodzących z Żydów, tak samo jak na zbawieniu pogan, bo Bóg chce ostatecznie doprowadzić do pojednania. Pierwszy rozdział, ja ten werset dominołem, ale tam jest powiedziane, że kiedy nastanie już pełnia czasów, dziesiąty werset, Chrystus stanie się na nową głową wszystkiego, co jest na niebiosach i tego, co jest w nim na, na ziemi. Wszystko, niezależnie od nacji, zostanie pojednane pod warunkiem, że to będzie pojednanie w nim. To nie jest tak, że będzie pojednane, że w końcu Uparci grzesznicy i sprawiedliwi będą pojednani, i Bóg machnie ręką na wszystkie, prawda? I nie będzie dochodził sprawiedliwości. Nie o takie pojednanie chodzi. Chodzi o pojednanie w Nim, niezależnie od nacji, płci, prawda? Innych dzielących nas rzeczy, poglądów różnych. W Nim ostatecznie wszyscy, będziemy powiedziane dlatego podnoszenie dzisiaj różnych tego typu różnych podziałów prawda yy, z perspektywy chrześcijańskiej jest nielogiczne, niewłaściwe. A zostawmy idźmy dalej, bo przed nami trzeci rozdział Apostoł Ale... Andrzeju, pozwól
2: jeszcze jedną rzecz, bo ona nam się przyda Dobrze. właśnie w czwartym rozdziale. W, w rozdziale nie, tym drugim jeszcze podkreślić werset dziewiętnasty, gdzie apostoł Paweł przekonuje... Wierzących wszystkich mm -hmm. tutaj już niezależnie, że już, a przede wszystkim kieruję to do tych traktowanych jako obcych pogan, tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, czyli Bożą rodziną. O, tym, o, tym, o tej rodzinie
0: jeszcze później mm -hmm. będę chciał też. coś a Z tego przemówić. fragmentu dla mnie jest istotne. Że, że jesteśmy wzniesieni na fundamencie apostołów i proroków. Dzisiaj są tacy chrześcijanie, nawet duża ich część, która uważa, że Kościół został zbudowany na tylko jednym apostole, najważniejszym księciu apostołów, jak go nazywają, apostole Piotrze jako opoce. Ale ja tutaj czytam, że, że Boży Kościół jest zbudowany nie na jednym człowieku. Przede Ale na, na Przede wszystkim na Chrystusie, jako kamieniu węgielnym. Ale potem jest fundament apostołów i proroków, nie jednego apostoła i pozostałych. Nie, apostołów i proroków, mhm. tych ze stare z Nowego i tych ze Starego Testamentu. Mhm. I my się w tym wszystkim mamy jeszcze budować, a jeden z listów Piotra mówi wręcz, o naszej roli w tej budowie jako żywych kamieni. Mm
2: -hmm. prawda?
0: Dobrze, przejdźmy do trzeciego rozdziału. Co tam, e, jakie tam macie zaznaczone e, najważniejsze dla was wersety? Ale już pokrótce, bo czas no tak, no tak. biegnie.
3: Trzeci rozdział to jest w sumie kontynuacja tej drugiej części drugiego rozdziału, prawda? Kiedy, kiedy apostoł Paweł już jest y, uznany jako apostoł. Pogan, to jest praktycznie rozwinięcie tych myśli, że, że Ewangelia jest teraz dla, dla, dla wszystkich głoszona, prawda? I pod koniec tam apostoł Paweł też rozwija, mówiąc o, o miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy byli, abyście byli napełnieni wszelką pełnią Bożą, XIX wiersz trzeciego rozdziału.
0: A ja mam zaznaczone na przykład takie myśli, dziesiąty werset. E, aby różnorodna mądrość Boga stała się teraz jawna dzięki Kościołowi wobec zwierzchności władz na wyżynach niebiańskich. O tych wyżynach niebiańskich są oznaczą, to jeszcze przy okazji 6 rozdziału powiemy, ale tu jest jakby ukazana rola Kościoła, że to, jak się zachowuje Kościół, to, jak żyje Kościół, jak bardzo jedna się jak bardzo jest skłonny jednać w sobie różnych ludzi mm -hmm. w Chrystusie, to dzięki Kościołowi świat i nawet nie tylko świat, i wszechświat mm -hmm. jest się w stanie przekonać o mądrości Boga. Kościół jest narzędziem, by usprawiedliwić Boga wobec oskarżeń, które, popatrzcie, przecież wystarczy posłuchać, co ludzie mówią, jakikolwiek Boga. kryzys się wydarzy, czy w świecie, czy w ich indywidualnym życiu, ludzie zaraz oskarżają Boga o niesprawiedliwość. O obojętność. Albo o obojętność, że widzi i nie grzmi. Mhm. Albo o niesprawiedliwość. Dlaczego mnie? Są gorsi ludzie. Mhm. prawda? Mhm. I, te, I teraz Kościół, czyli my wszyscy, jesteśmy mhm. powołani, by naszym życiem dowodzić jednak mądrości Bożej w tym, co się dzieje i w tym, jak Bóg działa. Mm -hmm. y w tym
2: trzecim rozdziale jest niejako w skrócie zapisana druga modlitwa apostoła Pawła, bo w pierwszym mieliśmy pierwszą jego modlitwę. Ta druga jest no rewelacyjna również. Dla mnie, jeśli tak wspominamy, ja mam zaznaczone w tym trzecim rozdziale więcej wersetów, ale podkreślę 17 i 21. 17 to jest o Chrystusie, który ma zamieszkać przez wiarę w naszych sercach. I to jest niezmiernie ważne pytanie, bardzo osobiste. Drodzy słuchacze, stawiam to pytanie dzisiaj po raz kolejny sobie i po raz kolejny Tobie. Czy jesteś pewien, że Chrystus mieszka w Twoim sercu? Bo są ludzie, którzy są zarozumiali i mówią o tym, że Chrystus mieszka w ich sercu, podczas gdy mówiąc innymi słowami, życie ich nie tylko nie potwierdza, ale wręcz zaprzecza. Od tego dalekie, tak. Więc to nie chodzi tylko o deklarację, o wypowiedź. Tak, na pewno Chrystus mieszka w moim sercu, bo Chrystus w sercu przekłada się właśnie na naśladownictwo, na życie tak jak Pan Jezus, prawda? Więc naśladowanie Go. A w XXI temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie. Kochani, ja chcę powiedzieć o dwóch takich skrajnych sytuacjach. Są ludzie, którzy przykładają uwagę i uważają, że Kościół ich zbawia że przynależność do Kościoła to już gwarantuje prawda? Zbawienie. zbawienie i regularne uczestniczenie w życiu Kościoła, w nabożeństwie, to jakieś względy u Pana Boga, Panie Boże, ja na każdym, w każdy tydzień w Kościele jestem. Ale po drugiej stronie, na drugim biegunie są tacy, którzy mówią, że Kościół im jest niepotrzebny. Mhm. że ich osobisty kontakt z Chrystusem jest zupełnie wystarczający mhm. i, i, i lekceważą społeczność. Mają ku temu powody, bo w społeczności nie zawsze się dzieje tak, Powiedzmy, jak powinno. Powiedzmy, że
0: niejednokrotnie mają ku temu powody.
2: Dziękuję za to uzupełnienie, bo rzeczywiście w społeczności dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać. I, i tego mamy świadomość. W moim życiu też się takie rzeczy dzieją, za co przepraszam Pana Jezusa i dziękuję, że ona wciąż dla mnie i ma dla każdego. Dlatego powinniśmy siebie również w ten sposób traktować, ale nie lekceważyć, bo ten list jest listem głównie skierowanym do życia kościoła, a kościół przecież to, 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 to poszczególne jednostki, które ten kościół tworzył.
0: Cytowałeś 21 werset, a ja chciałem jeszcze przypomnieć 20, który mówi, temu zaś który mocą działającą w nas może uczynić więcej niż to, o co prosimy lub, o co, lub co zdołamy sobie wyobrazić. Tu jest, uh, tu jest mowa o modlitwie, nie wprost, ale o modlitwie i o tym, że pewne rzeczy się w naszym życiu dobre nie dzieją tylko dlatego, że sobie nie wyobrażamy, że dzięki Bogu mogą zaistnieć. Mm -hmm że Bóg może nam dać dużo więcej niż to nawet, o co Go prosimy, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Dlaczego więc się takie rzeczy nie dzieją? Bo po pierwsze, albo Go w ogóle nie prosimy i staramy się naszymi uczynkami pewne rzeczy sprawić. Albo tak jak ja, prosicie, Albo prosimy, ale troszec, ale prosimy <śmiech> nawet wiary, za mało. Bez wiary, bez wiary. Bez wiary, za mało, prawda, z wątpliwościami. No to, żeż, no to się nie dzieje. Uchwyćmy się tej tajemnicy. Prośmy, prośmy o rzeczy, których sobie nawet nie wyobrażamy, że się mogą w naszym życiu zdziać, które byśmy traktowali w kategorii cudu, mm -hmm. które przekraczają nasze wyobrażenia. Prośmy, a one zaistnieją. Mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Rozdział czwarty jest zachętą do jedności, jedności właśnie w kościele. No bo. Powiedziałeś, że Kościół jest ważny. Wielu ludzi się od Kościoła odwraca, bo w Kościele ze strony innych ludzi spotkały ich yy, przykrości, przykrości mhm. albo czymś się y, zgorszyli. Jak można do tej jedności w Kościele, bo pamiętajmy, przez Kościół i jedność panującą w Kościele świat może przekonać się o mądrości Boga. Mhm. Prawda? Jak można do tego nie wiem, wypracować tę jedność, dojść do tej jedności. Co czwarty rozdział wam na ten temat mówi? Gdzie znajdujecie tam te recepty mhm. na jedność między bardzo różnymi ludźmi? Tam, Żydami i poganami, dzisiaj... Yy, Mającymi swoje wady. Tak, tudzież różne poglądy. Mhm. Yy, jak osiągnąć taką jedność? Mogę? Proszę, widzę, że Cię nie zatrzymam, także... Aczkolwiek,
2: słuchajcie, przebijajcie się, kolorzy, to przecież to każdy z nas ma pewne rzeczy do powiedzenia. No, uwielbiam wstęp tego czwartego rozdziału i, i sam pierwszy werset. Napominam Was, abyście postępowali jak przystoi. Wiecie, bardzo mi się podoba to słowo. Ktoś postępuje jak przystoi. Prawda? Tutaj powiem wprost, nie w każdym ubraniu przystoi wejść do kościoła, prawda? nie każde zachowanie przystoi w miejscu świętym, w kościele, w społeczności. Przez starożytnego proroka Jeremiasza Bóg miał do zarzucenia, że ludzie nie rozróżniają między świętym a pospolitym. Prawda? Więc, więc to jest to, ten apel Napominam was I on pisze te słowa z więzienia Popatrzcie, on nie ubolewa Ojej, ja jestem więźniem
0: No dobra, ale co o tej
2: jedności? No więc i dalej mówi Starajcie się zachować tą jedność To, to, nie, to nie spadnie z wiosennym deszczem Ani z zimowym śniegiem Okej,
0: okay, Michał chce wejść w słowo
2: No, tak.
3: Chce wejść w słowo, bo odpowiadając jednym słowem Co z tą jednością Znosząc jedni do w miłości po prostu. I jakbyśmy... Yy, nie drugi, sięgali... werset, drugi, tak, drugi werset, drugi werset, tak? Jakbyśmy nie sięgali do, do oryginału greckiego, co ja jak się tłumaczy to słowo tutaj znosząc, to czasami, wiecie, mówi się tak kolokwialnie między sobą, nie znoszę cię. Nie? Mm -hmm. Że czasem muszę patrzeć na tego brata bo siostrę i po prostu mam go dość zupełnie. Nie chcę z nim w ogóle przebywać, w ogóle na niego patrzeć albo na nią, prawda? No, ale muszę go jakoś znosić w miłości. <śmiech> Mimo, że on jest jaki jest, ale przez miłość, którą Bóg mi daje, ja daję sobie jakoś z nim radę, prawda?
0: I tu, jest, I tu jest powiedziane w wersecie drugim z całą pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Czyli tak. ra, receptą na tę jedność jest po prostu to, to nie jest problemem, że on jest jaki jest, to jest problemem, że we mnie być może jest za mało pokory, być może jest za mało łagodności, cierpliwości, wyrozumiałości, bo z kolei końcówka tego rozdziału Mówi, bądźcie jedni dla drugich, 32 werset, łaskawi, miłosierni, przebaczając sobie nawzajem tak, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Myślę, że kiedy zrozumiemy, ile mnie osobiście Bóg przebaczył, kiedy taki sobie zrobimy uczciwy rachunek sumienia i ile Bóg musiał mi przebaczyć, to wtedy dużo łatwiej przebaczyć nam, innym, Różne zachowania, które nas drażnią, może odstręczają. Do tego potrzeba pokory, cierpliwości, wyrozumiałości, i zrozumienia, idę Bóg przebaczył samom mnie. I wtedy to jest recepta na jedność i przed nami rozdział piąty. Ale, ale jeszcze
2: pozwól, Andrzej, na jedną myśl.
0: Ja ci mogę na wszystko pozwolić, Jedna, ale czas płynie. Nie pozwala,
2: ale to <śmiech> muszę powiedzieć. Kochani, nie da się tworzyć jedności na odległość. Nie da się tworzyć jedności wirtualnie, przez internet. Ja nie chcę lekceważyć znaczenia przekazu. Ale jedność możemy stworzyć wtedy, gdy spotkamy się, gdy uściśniemy rękę, gdy przytulimy, przytulimy się. się do siebie. W ten sposób buduje się jedność, gdy popatrzymy sobie w oczy, gdy jesteśmy blisko siebie. Nie da się, kochani, tworzyć jedności na odległość. A więc jeśli rozumiemy apel apostoła Pawła o tej jedności, to tej jedności... O, o tej jedności on mówi w Kościele i dlatego w tym czwartym rozdziale mówi jeszcze o darach, które w Kościele się objawiają, a równocześnie mówi o, apeluje o to, żeby stary człowiek umierał, a ożywał mhm. ten nowy.
0: To, to jest właśnie też jedno z głównych przesłań czwartego rozdziału. Odrzućcie starego człowieka, który niszczy samego siebie złudnymi rządami. Pozwólcie się, by odnowił się duch waszego myślenia. Obleczcie się w nowego człowieka stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Rozdział piąty z kolei, tam jesteśmy w wezwani, żeby wykorzystać czas, bo są dni złe. No myślę, że jak były dni złe za apostoła Pawła, to te dzisiejsze są chyba nie mniej złe. Jak się tak przyjrzymy temu, mhm. co się dzieje wokół nas co się dzieje w naszych rodzinach, w rodzinach naszych sąsiadów, znajomych, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w świecie za naszą granicą. No Ale apostoł myślimy... Paweł
1: ma bardzo dobrą radę dla rodzin no w tym rozdziale. Werset 21. Bądźcie poddani jedni drugim, trwając w wojaźni Chrystusa. To jest ponadczasowa rada i ona była już niezwykła w pierwszym wieku, gdy apostoł Paweł napisał. Właściwie no, ta myśl, ona dalej jest rozwijana do końca rozdziału piątego, jeszcze pierwsze dziewięć wersetów rozdziału 6. Tutaj apostoł mm -hmm. Paweł właśnie reguluje te relacje, jakie powinny panować wewnątrz domu, i ten tekst jest, jest trochę podobny do, do takich kodeksów domowych, które w tamtym czasie były pisane. Z tym, że posiada właśnie kilka znaczących różnic. Jedną z tych różnic jest właśnie to, że tutaj to poddanie. Ma być jedni drugim. Każdy ma być sobie wzajemnie poddany. I, i nie tylko apostoł Paweł zwraca się tutaj do, do głowy rodziny, ale zwraca się też do. Nie y, tylko do, do mężczyzn do i kobiet, i żon, tak, prawda? Tak, ale tak. też
0: do, do, do relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami, do relacji między niewolnikami a panami. A dzisiaj moglibyśmy tę relację sprowadzić pomiędzy pracodawcami a pracownikami, prawda? Żeby nikt nikogo w tych relacjach nie wykorzystywał. Mhm, tak. Nie. Co prawda
2: my mamy taki podział na rozdziały, wersety, jaki mamy, ale nie, nie trudno zauważyć, że tematycznie 21 wersetów piątego rozdziału jest kontynuacją tych przykazań na co dzień tej końcówki czwartego rozdziału i teraz końcówka piątego i później szósty rozdział pokazują, gdzie, powinny się gdzie ludzie powinni się ćwiczyć w tych umiejętnościach prowadzenia takiego życia i to powinien być dom, Miejsce pracy, czyli to, na co tutaj przed chwilą zwróciliście uwagę. R relacje między mężem a żoną, relacje między rodzicami a dziećmi, relacje, kochani, w rodzeństwie. Między rodzeństwem dotyczy to rodzin licznych. No,
0: relacje w Kościele, relacje między w braćmi i siostrami dokładnie, w Chrystusie w Kościele. A nawet relacje pomiędzy członkami Kościoła, a światem zewnętrznym.
2: Dokładnie tak. A więc wszystkie te przestrzenie. Bo powiem może zbyt śmiało, ale wiecie, atmosfera w Kościele jest taka, jaka jest na co dzień w naszych domach. I to się przekłada później na atmosferę w kościele, Tak. więc dlatego, jeżeli będziemy dbać o tą atmosferę w naszych domach, w relacjach, w rodzinie, wiecie co, często słyszę, ja to mówiłem już nieraz nawet z kazalnicy, powiem tutaj, przyznam się, moja żona mi nieraz mówi, Zenku, ty masz więcej cierpliwości do ludzi obcych niż do mnie. I wielu ludzi zauważa, to zauważamy, że stać nas na cierpliwość do ludzi obcych, bo to nie wypada komuś zapyskować obcemu, ale w domu pozwalamy
0: sobie na różnego rodzaju wycieczki i podjazdy. Dziękuję. Chcemy już zbliżyć się do końca tego studium, do szóstego rozdziału, w którym dla mnie najważniejsze są, są takie słowa o pewnym boju, który toczymy, to jest od wersetu dwunastego. Nie walczymy bowiem przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, władzom, przeciwko władcom tego świata ciemności, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebiańskich. Inne przekłady nawet nie tyle mówią o tak bezosobowo przeciwko jakiemuś złu, ale jak tam jest w waszych przekładach?
3: Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, z duchowymi niegodziwościami, które są wysokie.
0: Duchowymi niegodziwościami. A przekład warszawski, Zenku? Końcówka, Gdyż z kim?
3: Ze złymi duchami w okręgach
0: niebieskich. Ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli nie z, jakimś, z jakąś niegodziwością samym, nie z jakimś złem, ale z złymi duchami, z istotami, z istotami, tak. Zresztą nawet drugi werset mówił, żebyśmy się mogli, żebyśmy mogli stawić czoła zasadzką, jedenasty werset, zasadzkom diabła, prawda? Co to znaczy, że nie z krwią i z ciałem? Przecież to jest to metaforyczna mowa, innymi słowy nie z człowiekiem. Bój toczymy nie z człowiekiem. Nawet kiedy wchodzimy w jakiś spór, w jakiś konflikt z człowiekiem, albo nawet on z nami, to chrześcijanin świadomy tych słów wie, że ja nie walczę z drugim człowiekiem, nawet kiedy on próbuje walczyć ze mną. Mhm. Tak naprawdę i z nim, i ze mną, używając tego człowieka, walczy przeciwko mnie i jemu. Mhm. Diabeł. I kiedy ja myślę, że gdy jakiś człowiek występuje przeciwko mnie, to że on występuje przeciwko mnie i przeciwko niemu ja kieruję jakąś swoją złość, gniew, może nienawiść, to tak naprawdę dałem się usidlić w zasadzkę diabelską. Nie zauważyłem prawdziwego inspiratora tej wojny, jak tylko wykonawcę. Często ślepego, często nieświadomego, że jest narzędziem w rękach władcy marionetek. tak? I tu jest powiedziane, żebyśmy mieli tego świadomość, że nie ludzie są naszym wrogiem. Wszyscy mamy jednego wroga, którym jest diabeł. Chrystus go zwyciężył. Chrystus daje nam całą tu zbroję Bożą, żeby się temu oprzeć. A jednym z elementów tej walki jest też modlitwa, werset 18. Wszelką modlitwą i błaganiem Ci się w każdym czasie w duchu, i w nim czuwajcie wytrwale, błagając za wszystkich świętych i za mnie. Mhm. Innymi słowy, modlitwą możemy zwyciężać, nawet modlitwą za naszych wrogów. Dokładnie. I ostatnią myśl, ostatnią podziel się myśl, z nami.
2: Więc to ja często powtarzam i w poprzednim studium też to nie podkreśliłem, że to jest walka nieindywidualna, to jest walka, wojska. Kościół tutaj Paweł przedstawia jako, jako wojsko. My walczymy nie indywidualnie, sami gdzieś tam na obrzeżach, ale jeśli nauczymy się właśnie tej społeczności, tej więzi, tej, tej grupowej, tego grupowego działania, to o to właściwie chodzi.
0: Dziękuję wam bardzo za żywe studium. Takie lubię najbardziej, ale chcemy też je zamknąć modlitwą. Modlitwą, do której poprosimy właśnie Zenka. Kochany narzoicze,
2: dziękujemy, że Ty znając naszą przeszłość, gwarantujesz zwycięstwo. Dotknęliśmy pewnych rzeczy tak bardzo, bardzo tylko. Niektórych wybiórczo, ale prosimy, aby ta myśl, która była przewodnią myślą tego studium podsumowującego, abyśmy wszystkie Twoje słowa przechowywali w sercu, aby one nie zatrzymały się w głowie, bo może wiedzę mamy dużą, ale niestety nasze serca wciąż jeszcze są wypełnione, nie tym, co powinny być. Dlatego dziękujemy, że poprzez apostoła Pawła, który te słowa napisał XIX wieków temu, dzisiaj przemawiasz do nas, do mnie po raz kolejny, abym zastanowił się nad moim osobistym życiem, rodzinnym życiem i społecznym życiem w Kościele. Amen.
0: Amen. 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 Dziękuję wam, koledzy i dziękuję wszystkim naszym widzom za to, że byli z nami i przez 13 tygodni śledzili razem z nami kolejne fragmenty listu do Efezjan. Zapraszamy na nowe studium w następnym tygodniu. Amen.